0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Securnoia, tu dosis semanal de seguridad y paranoia por Alex Barrios. Conversamos temas de actualidad en seguridad informática, hacking ético y privacidad. Un podcast de Grey Hat Security, de Real Ethical Hacking. Hola y recibe una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Se Curnoya. Comenzando el año, por fin, ya el 2020, con todas las rabias y todo lo que pasa en el 2019 realmente estaba deseoso de que ese año terminara y por eso pues me hace realmente feliz haber hecho el cruce a el nuevo año, nueva década vamos a comenzar como que todo de nuevo, todo de cero, una oportunidad única para hacer nuevos eh, experimentos y comenzar a eh, explorar nuevos horizontes en cuanto a qué quieres hacer con tu vida en, este nue en esta nueva década que acaba de comenzar Okay. <laughs> Pero, por supuesto, el año no va a comenzar de esa manera tan eh, filosófica ni nada por el estilo, sino que tenemos un montón de sucesos y acontecimientos en los primeros días del año. No ha terminado de pasar el 31, no hemos terminado de brindar y de decir cosas así como que, wow, bien, feliz año a todo el mundo cuando ya está, por un lado del mundo, eh, todo se está incendiando, todo parece un sacado de una película de terror, por otro lado del mundo ya hay unos par de locos con mucho poder que parece que quieren comenzar una guerra y así sucesivamente pero no vamos a entrar en esos detalles negativos en este podcast sino que vamos a hablar más bien de seguridad y de las cosas que nos hacen ser paranoicos en internet y en línea, por supuesto si quieren escuchar una historia dramática vayan a mi twitter porque al arranque de año también me robaron el auto y todo eso está escrito, en, bueno no me robaron todo el auto solamente se robaron una parte del en, el radio del el auto como tal y se robaron otras cosas pero eh, hay una foto y hay una historia bien dramática que quizás les pueda llamar la atención pero de resto este ese ya sería lo, ese lo publiqué en lo que es mi Twitter personal que es alexertec Y ya saben que Greyhat es el Twitter del podcast, que es Greyhat underscore SE. Greyhat underscore SE. Por favor, cualquier comentario, su duda, sugerencia, lo que ustedes quieran hablar sobre el podcast, bienvenidos a conversar por Twitter, que a mí me encanta toda la interacción que podemos llegar a tener acerca de los temas mencionados en el podcast. Y para comenzar... ¿Están listos para lo que se avecina este 14 de enero? Sí, el 14 de enero señores, por fin Windows 7 llega a fin, final, se finí, no hay más actualizaciones, está obsoleto, realmente estamos hablando de un software que tiene muchos años en el mercado y que ya era hora de que terminara su vida básicamente. Eh, Windows 10 ha sido un digno sucesor de Windows 7 y realmente eh, se ha visto grandes mejoras en cuanto a lo que es el sistema operativo y su performance y todo lo demás en la versión 10. Así que realmente yo desde hace como 4 años atrás, o desde que salió la, una de las últimas versiones de Windows 10, no veo ninguna razón por la cual alguien tenga que estar utilizando Windows 7 o Windows 8 porque básicamente este, estás utilizando, sí, todos sabemos que Windows 7 era, era el Windows XP en nuestra era Vista cuando estaba Windows Vista y todos lo odiamos porque era un completo y total asco del sistema operativo este, nosotros siempre nos aferramos a Windows XP en aquel tiempo y era el mejor y era el, era el sólido, el robusto y eh, nuestro amor por Windows XP fue tal que a estas alturas de la vida, ustedes todavía pueden llegar a ver máquinas, puntos de venta, puntos de lo que sea en línea, donde todavía pueden encontrar cosas con Windows XP. Lo cual es como que me da una pequeña crisis, un pequeño paro cardíaco cada vez que eso pasa porque estamos hablando de un software que ya va a cumplir, qué sé yo, cualquier cantidad de años y sigue aún por ahí. Pero no solamente eso, sino que ahora Windows 7 es el nuevo, va a ser el, nuestro nuevo sucesor de, de, de esa época Windows XP y vamos a tener como que dos software anticuados dando vueltas en el mercado. Por un lado los que se negaron por siempre a dejar a Windows XP y por el otro lado los que simple y llanamente aman tanto a Windows 7 que no lo van a dejar por nada del mundo, aunque ya no hayan actualizaciones de seguridad. ¿Ustedes no entienden lo importante? Bueno, no digo ustedes los que me escuchan Yo sé que los que me escuchan siempre están eh, Al día con la seguridad Y entienden a qué me refiero Pero no o sea, la mayoría de la gente Vamos a ponerlo así No entiende lo importante Que es las fucking actualizaciones De seguridad de los sistemas operativos Uno que trabaja Con eh, Con exploits Y con todo lo que es pen testing Y se encarga de hacer eh, penetración de sistemas, sabe que un servicio desactualizado, un puerto que tenga algo que no debe tener, alguien llegó y simplemente dejó el puerto Samba, el SIMB abierto y es una versión antigua del puerto, cualquier persona sabe, cual, cualquier atacante sabe lo fácil que va a ser tomar el control de una computadora simplemente porque descubrimos un servicio o una versión que era obsoleta o okay, que no fue parchada porque eh, puede ser que tú te estés utilizando windows 7 todavía pero has mantenido todas y cada una de las actualizaciones de seguridad instaladas y has estado muy pendiente de que tu software esté actualizado y bueno perfecto no te ha pasado nada pero resulta que acontece que al terminar el soporte oficial de microsoft ya el sistema operativo no tiene un, un elemento, una, un, la empresa que lo creó no está detrás del sistema operativo proveyendo actualizaciones de seguridad lo cual es crítico es fatal cualquier vulnerabilidad que salga a partir del 14 de, eh, de enero en adelante simple y llanamente va a ser no va a tener un parche no a menos de que el, la comunidad o, el, o los usuarios hagan ellos mismos el parche no va a haber un soporte oficial para poder corregir este problema y ahí viene otra otro otro punto si ustedes comienzan a instalar supóngase parches creados por personas random que no tienen ni idea de quién son y cuáles fueron las intenciones que tenían detrás cuando crearon el parche pues estamos simple y llanamente como que pues un virus de una y ya para que te enrollas la vida estamos hablando de que simple y llanamente olvídense ya de ese sistema operativo desactualizado si es mejor todavía migren a linux eh, eh, yo he estado asombrado de ver cómo los proyectos de Genome y los proyectos de KDE, el Linux Mint, lo que es Linux Mint, OpenSUSE, KUbuntu, eh, son proyectos. Eh, ojo, dije KUbuntu, Kubuntu, como lo quieran llamar, pero el que es KDE, no el normal, el, el otro. Estos proyectos no, una persona con un uso estándar de la PC no tiene nada que necesitar en Windows cuando tú instalas una, un, una distribución de Linux, tiene absolutamente todo y, y, y ahorita no hay problemas con, como los que llegamos a tener en algún tiempo con que si los drivers, que si esto no, todo funciona y es muy raro encontrar una pieza de hardware que no funcione en, en Linux, entonces... Realmente yo no veo ninguna razón por la cual una persona deba estar obligada a utilizar el sistema operativo Windows Si tienes la si no tienes la plata para migrar a Windows 10 y a tener tu licencia legal O si no tienes, simple y llanamente este, quieres explorar alternativas Linux siempre va a ser una buena alternativa para esto Aunque yo sé que esta afirmación le va a caer mal a muchos Que esto ya hemos pasado por esto en varias ocasiones Pero imagínense tener un sistema operativo que simple y llanamente se actualiza todo el tiempo y que no tienen ustedes que pasar por esto de que, ah, mira, ya no existe. O sea, eh, yo soy, siempre seré eh, fiel a, a tener. En este momento mi máquina principal es una Mac, pero realmente en la propia Mac no me acostumbré y lo que hizo fue crear máquinas virtuales de Linux y tener todo mi material dentro de esas máquinas virtuales. Y de esa manera pues simple y llanamente tengo lo mejor de los dos mundos. Pero en el caso de... Yo sé que si ustedes utilizan... Si ustedes lo que quieren es jugar, o sea, no hay discusión, instalen Windows, pero instalen Windows 10 y manténganlo actualizado. Eso es todo el show. Eh, Utilicen el sistema operativo que mejor les convenga, pero asegúrense de que sea una versión actualizada y no obsoleta, como el caso que va a suceder con Windows 7 a partir del martes eh, del martes próximo. Y en, en, continuando con, con estos cambios radicales que hemos tenido en la comunidad recientemente, a los que no sepan, Python, sí, el lenguaje de programación Python, it's dead, eh, murió. Murió su versión 2. El Python 2 no va a hacer más eh, no va a recibir más actualizaciones a partir del 1 de enero de 2020. Quiere decir que ya Python 2 fue oficialmente descontinuado y ahora va a ser reemplazado por Python 3. Ahora, si ustedes tenían estos scripts maravillosos funcionando en Python 2 y demás, eh, realmente... La migración hacia Python 3 no va a ser tan dolorosa, son bastante compatibles, pero van a requerir uno que otro tweak, uno que otra cosa para poder que, eh, en, en algunos casos puede ser que requiera que hagan algunos ajustes para poder eh, actualizarse, pero este, lo cierto del caso es que Python 3 es el... Es es la nueva, es, es lo que va a ser el nuevo lenguaje de programación, con su nuevo, el nuevo no como el nuevo que todo cambió, sino que es la versión actualizada del lenguaje de programación. No podían, los desarrolladores decidieron ahora enfocarse completamente en Python 3 y ya dejar este a un lado todo lo que sea el soporte sobre la versión antigua de Python. Entonces... Si tú, tienes un, si tú tienes una soft, un, una aplicación de, de Python 2 eh, Python 2 va a seguir funcionando por supuesto O sea, eh, no quiere decir eh, que va a desaparecer de nuestro sistema Que ya no vamos a poder utilizarlo Que ya no vamos a poder instalarlo Y nada, o sea Ustedes todavía van a poder Tomar, eh, tomarse el tiempo para ver sus proyectos en Python 2 y ver si los pueden portar a Python 3, por ejemplo muchos de nosotros utilizan, utilizamos ciertas librerías como Pound Tools o cualquier otra de estas y eh, lo que uno empieza a ver es ver, eh, si estas librerías fueron ya eh, migradas a Python 3 y entonces comenzamos a actualizar poco a poco nuestras aplicaciones, pero nuestras aplicaciones en Python 2 van a seguir funcionando lo único es que ya pues precisamente lo mismo, vamos al punto de que no va a ser una versión eh, que va a mantenerse... Eh a lo largo del tiempo y bueno aunque ya llevamos bastante tiempo viviendo con las dos versiones, ya es hora de que termine la era de Python 2 y comience el nuevo reinado de Python 3, así que esto, noticia, quizás le caiga a algunos como que, what? pero eh, para los que saben, van a, se van a dar cuenta así como que, que van a ir en este preciso momento a, a investigar cómo es esto de que Python 2 ya murió y se van a encontrar con todo lo que les he comentado en algunas noticias interesantes que sucedieron dura, durante Navidad es que alguien llegó y empezó a mandar un, un malware que utiliza la palabra vamos a, 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 a apoyar a Greta Thunberg, la, la chiquilla esta que se paró en la UN y le dijo de todo a todo el mundo por el cambio climático y resulta acontece que está en Está llegando un montón de correos Electrónicos que dice Por favor ayúdame a salvar el planeta Please help save the planet Y sale los, los amigos Los amigos de Greta Thunberg Y Comienza, comienza a, a mandar estas líneas así en el correo electrónico como que la mayor demostración de 2019, vamos a hacer esto. Y luego llega el siguiente correo que decía Feliz Navidad, este puedes pasar una de Navidad mirando los regalos, dándole los regalos a tus hijos, pero te diré que bueno tenemos que ir a protestar, yo soy la persona, esto te invito a que... Abras el archivo adjunto y hagamos un cambio ahora y por supuesto que le reenvíes este correo a todos tus amigos en este momento. Per y, per y para que todos puedan abrir este archivo y hacer este cambio, lo cual eh, es básicamente eh, es lo típico, o sea... Eh, otro correo donde simple y llanamente a ver quiénes caen y le dan clic y así ah, Greta Thunberg me escribió y le voy a abrir el archivo sí claro o sea por supuesto es lo primero que tienes que pensar que esta persona te escribió y sí sí es evidente que, que tienes que abrir el archivo y reenviarle esto a todos tus amigos o sea no no es fake muy muy fake entonces eh, solamente para que lo tengan en cuenta eh, Tengan siempre cuidado con cualquier correo que llegue y dice... Abre este archivo si no lo están esperando... Si no es de remitente confianza... O sea, simple y llanamente no... Este, eh, no lo hagan... Entonces, bueno... Para... Para... Traerles un poco un tema bastante interesante... Ahorita en este podcast es... Vamos a hablar rápidamente... Eh, de algunos de los virus... De los términos... De, como quien dice, de los virus más de los tipos de virus más comunes que hemos tenido en, en estos últimos años. Y es porque precisamente nosotros ya en la, en la época siempre hablábamos de cosas como que, ah, sí, el troyano, que es el típico, el este, que es el otro y demás. Pero ahora tenemos una nueva, una nueva variedad de animales de esos. Primero que nada, el... Uno que mejoró y que continuó es el Keylogger que es, un, es precisamente el virus que, o el virus o la aplicación maligna que se instala en la computadora para grabar todo eh, lo que se escriba en el teclado. Eh, hay, los han sofisticado bastante y eh, hay que tener cuidado por lo menos con, con computadoras que no tienen por ejemplo antivirus que eh, siempre por ejemplo en lugares públicos lo más seguro es que la computadora que, que está en un lugar público de, llámese un cibercafé o una, un sitio así de acceso a internet, por ejemplo, en los hoteles se tiende mucho a tener el área de internet donde son un montón de computadoras ahí abiertas sin clave y que cualquiera puede llegar a utilizar para cualquier cosa como poner su correo, hacer una transferencia o lo que sea. Resulta que, dicen que esas usualmente están plagadas de keyloggers, de cualquier cantidad de keyloggers para guardar toda la información que se escribe o se tipee en esas computadoras. Así que básicamente siempre hay que tener cuidado con computadoras que no conocemos porque no sabemos si hay algo grabando el input, el teclado, lo que ustedes están escribiendo en la computadora. En el segundo caso, por supuesto, en el mismo orden de ideas están los data stealers. Estos, eh, estas aplicaciones que se encargan es precisamente es un malware que va y se instala en tu disco duro y comienza a escanear el disco duro y busca por información que pueda eh, contener datos críticos, llámese... Buscar eh, archivos bancarios, buscar archivos que puedan considerar, por ejemplo, todos tus documentos, eh, qué sé yo, y empezar a mandarlos en línea por blotes a ver para que los analicen las personas que crearon este, este, este malware. Entonces básicamente esto va por el, por el más o menos por lo que es los ransomware, pero en este caso no está el, el, el malware no está haciendo nada en específico más que... Eh, precisamente robar información de tu computadora mientras sin que tú te des cuenta, o sea, no hace más, más nada que eso, y enviar los, los archivos para análisis remoto el siguiente malware que podemos conversar es por supuesto uno que ya deben conocer que son las bots eh, o las redes zombies donde simplemente se instala una aplicación en sus computadoras que pasa el control del procesamiento que pasa el control de la computadora a un sistema remoto que recibe órdenes comandos y demás para por ejemplo atacar eh, eh, sitios en línea o realizar un escaneo de red de lo que de, de, de tu propia red y ver qué, qué otras cosas puedes conseguir y tomar el control de otras computadoras, en fin, la idea es tener esta computadora como un bot para minar bitcoins lo que sea, lo que se busca realmente con este tipo de malwares es tomar el control de tu computadora para usar su poder de procesamiento porque entre muchas computadoras por muy bajo, por muy bajo rendimiento que puedan llegar a tener estas computadoras a nivel de procesamiento, pues precisamente el, a través de una botnet, si unimos una cantidad grande de computadoras, pues tenemos un gran poder de procesamiento entonces eh, entre las los otras eh, malware que podemos mencionar están los RATS, que son los Remote Access trojans son troyanos de acceso remoto. Y bueno, son, imagínense, como una herramienta que yo instalo en tu computadora que me permite ver tomar screenshots de lo que tú estás viendo, activar tu cámara web, escuchar tu micrófono. Bueno, este RATS, este tipo de malware, lo que hace es precisamente ser un troyano que... Me permite tomar el control físico del hardware de tu computadora, es decir, ver la webcam. Aparte de eso, los rats pueden tener keyloggers automáticamente. O sea, puedo de una vez ver qué estás escribiendo. Y con screenshots o, screen, o screencasts puedo ver directamente con, eh, con el RAT, puedo ver directamente qué estás haciendo en tiempo real. Entonces, estos son otros bien, bien interesantes de eh, los tipos de. De, de malware que podemos mencionar y por último por supuesto el ransomware que es este maravilloso malware que se creó donde encriptan o cifran todos los archivos críticos de tu computadora y luego para poder conseguir la llave de descifrado tienen ustedes que pagar una pequeña comisión que usualmente son 300 400 bitcoin eh, cosas así o 300 perdón 300 400 dólares en bitcoin eh, para que ustedes simple y llanamente pues, puedan recuperar sus archivos. Así que, se hace algo como que súper relajado. Para terminar, para todos mis usuarios de Drupal, por favor actualicen. Porque hay una vulnerabilidad crítica que surgió recientemente en todas las versiones de Drupal. Que permite ejecución de código remoto entre otras cosas, así que actualicen, actualicen a la última versión asegúrense de que tienen los últimos parches y seguramente van a estar tranquilos ya para cerrar el podcast, yo sé que este es un podcast que bueno, ha sido siempre, eh, yo a veces me extiendo a veces no, pero bueno, eh, quería comenzar el año con una cantidad de noticias y mantener el mismo formato, como ya saben, aunque el intro, dice que es una dosis semanal trataremos de que sea semanal pero puede ser que sea cada 15 días y bueno, cada vez que podamos porque hay mucho, mucho que hacer y tengo muchísimos proyectos que quiero verle vida este año, así que eh, voy a estar tratando de sacar lo mejor posible adelante con este podcast porque me encanta hablar con ustedes, me encanta el feedback y, por supuesto, eh, leer todo el tiempo noticias de seguridad para ustedes. Así que sin más en esta ocasión y, por supuesto, agradeciendo su atención. Hasta una próxima oportunidad y adiós. No se olviden de contactarme por Twitter.